1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Sciences de minuit. Je m'appelle Marc-Antoine La Bonté et ce soir, on fait un peu différent de notre habitude. On va parler d'un duo de films coréens et on fait ça en duo. Donc, avec moi, j'ai un gars qui s'apprête justement à recevoir une très grosse dose de cinéma coréen au Festival Fantasia. C'est Steven LeFrançois. Salut, man. Et <rire> ça, <va être> un... <rire> ça va être un long épisode. Tu gardes ton, ton personnage de joie.
0: Ouais, non, dans le fond, j'essaie tout le temps de redire les mêmes phrases d'insultes que j'entends dans les films coréens, mais je suis pas capable. J'ai un accent un peu trop un peu trop lourd, mais oui. Salut Marc-Antoine. <rire>
1: <rire> donc vous aurez deviné, on a perdu Jean-François ce soir et c'est pas parce qu'il aime trop le, le bacon pour discuter du film <rire> Ogja, <rire> c'est plutôt parce qu'il s'est fait couper internet, je sais pas ce qu'il est le P. <rire> mais nous on, on a bien hâte à son retour, lui aussi a très hâte je pense de retourner, il est un peu triste de pas parler de nos films ce soir, euh, donc salut JF man, bon repos. Prends une petite et, bière
0: euh, à notre santé au PDP. C'est
1: ça, c'est ça. Donc, ce soir, nous, on, on, je l'ai dit, on discute de deux euh, films coréens réalisés par des cinéastes qui font un peu partie de la, de la Sainte Trinité. Euh, mm. Si vous aimez le cinéma de genre coréen, c'est Kim Ji-Woon et Bong Joon-ho. Et là, bien sûr, je, je le dis avec probablement le pire des accents. Je m'en excuse. T'es meilleur donc, que les... moi. Euh, J'aurais tendance à dire que oui, sans <rire> pouvoir te <'a> vexer. <rire> euh, donc, bien sûr, on parle de Okja. Euh, qui est un film qui est produit par Netflix, qui a beaucoup fait jaser depuis sa sortie euh, à la fin du mois de juin. Et euh, de The Age of Shadows euh, », film de Kim Ji-Woon, qui est disponible présentement sur iTunes, en mm -hmm. Blu-ray aussi. Steven l'a acheté en, en format physique. Euh, un petit peu moins connu comme film, mais probablement que les fans du réalisateur sont déjà sur son cas. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer avec euh, le, le, le petit... Euh, le moins connu, « The Age of Shadows », et euh, c'est Steven qui va s'occuper ce soir de faire euh, le synopsis de ce film-là. Oui.
0: Et bien on commence avec The Age of Shadow de Kim Ji-Woon qui est un peu l'équivalent coréen de Quentin Trantino. Euh, Sa mère va être Gong Yu, euh, qui est euh, l'acteur qu'on a pu voir tout récemment dans Train to Busan qui jouait le père de la petite fille et Song Kang Ho. Euh, tu vois, t'es pas si pire que ça, finalement, Marc-Antoine, quand tu prononces les noms. <rire> merci, merci. Qui est là dans pratiquement euh, la plupart des grosses productions coréennes. Là, vous, avez voir. vous avez pu le voir surtout dans The O'S avec les cheveux blonds. Je pense que c'est là qu'on peut le reconnaître le plus facilement.
1: Oui, euh... aussi Snowpiercer, Memories oui. of Murder, du même réalisateur que, que The Oath. Qui ouais, est aussi euh... le réalisateur de Okja,
0: Oui, exact. Tout est relié ce soir. Mais en même temps, lui, je pense qu'il est relié à n'importe quoi qui est de, de, de la Corée. <rire>
1: oui, beaucoup, effectivement.
0: Même les pubs de, de Noé Chinois, qu'on qu a au Fantasia avant les films coréens. Je ne sais pas si tu as connu ça, Marc-Antoine, mais tu vas le connaître cette année, si tu vas voir des films coréens.
1: <rire> nice!
0: C'est devenu un must. Euh, dans, dans le fond, c'est un film d'espionnage. et Ça se déroule dans les années 20, euh, dans une Corée qui est occupée par le Japon. Et on va suivre le capitaine Lee Jong-kul, euh, qui est un Coréen qui travaille pour la police japonaise, euh, un peu sous, sous couverture pour euh, tenter de démanteler un réseau de résistance qui lutte justement pour l'indépendance. Puis euh, avant de pouvoir faire tomber le, le leader, Lee va s'intéresser à un photographe du nom de Kim Woo-jin, euh, qui, euh, qui dirige en fait cette fameuse branche locale du réseau. Mais en ces temps-ci d'espionnage de, et de double jeu, euh, ça va être difficile pour les personnages de savoir à qui se fier et qui dit la vérité. Euh, donc va s'en suivre une espèce de... Toile d'araignée qui va pas arrêter de se tisser, puis on va plus savoir à qui faire confiance, et ça va tourner en grosse bourrique. Euh en gros, c'est ça. Euh, évidemment, ben, moi, euh, c'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je suis un gros fan du réalisateur. Assa de Devils, c'est un de mes films favoris euh, à vie. Mais je pourrais quasiment dire ça de toute sa filmographie parce que j'aime vraiment tout ce que le réalisateur il a fait. Euh, c'est un réalisateur polyvalent qui n'hésite pas à changer de genre et qui les maîtrise toutes avec perfection. Euh, c'est pour ça qu'on le mentionne un peu comme le Quentin Tarantino. C'est un gars qui a beaucoup d'influence, qui les rajoute dans ses films, mais qui maîtrise tout chacun des genres avec une facilité vraiment incroyable, puis le gars là mm. euh, il fait des set-piece hallucinants, et moi je... C'est un, un John
1: Carpenter aussi, tu sais. Un... Ouais,
0: ouais, c'est un John Carpenter, mais ah, il, à la date il a pas fait un film de mauvais, Puis je pense qu'il y a peut-être un film sur toute sa filmographie que j'ai pas vu, Puis euh... Euh, Non, euh, c'est pas mal tout du, du lourd et euh, c'est ça, fait que j'étais vraiment impatient de le voir, je l'ai loupé à Montréal lorsqu'il était dans une salle, fait que je m'avais précommandé le Blu-ray d'avance et... J'ai pas encore été déçu. Euh, je vais le dire de suite. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment de la bombe. Euh, en termes de films d'espionnage, ça fait longtemps que j'avais pas vu de quoi d'aussi solide. Alors, on a eu beaucoup de films d'espionnage dans les dernières années où c'était très parodique, très comédie. Euh, je repense notamment au film euh, Men of Uncle, euh, avec euh, le gars qui fait Superman, qui était euh, fait par Guy Ritchie, euh, qui était très dans un mood euh, quasiment. Euh, Kingsman, euh, où c'était euh, fun, ça se prenait plus ou moins au sérieux avec beaucoup d'action. Puis le dernier Jason Bourne, ben, moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Euh, pour être bien honnête, j'ai été vraiment déçu alors que la trilogie originale est sans doute ce qu'on a eu mieux en termes d'espionnage dans la dernière décennie.
1: Non, c'est ça, c'est plus... Euh, Puis tu sais, on, on dit espionnage, mais quand t'es rendu à faire Mission Impossible 5, <rire> ouais. y a, y a, mettons, l'espionnage le, prend un peu le, le bord, c'est ça que j'aime dans, dans The Age of Shadows, là. je m'excuse de te couper, mais tu m'as un peu tendu la perche. Tu sais, c'est le fait qu'on retourne quand même à, à la notion d'espionnage. Tu sais, Est-ce qu'il m'a vu, il faut se niquer des, des affaires, puis il euh, y a toujours une espèce de suspense basé sur les, les interactions, euh, sur les intentions des gens, puis ça c'est le fun. Tu sais, ça ressemble plus à un film comme Tinker, Taylor, euh, Soldier, Spy, je pense, de ouais avec Gary Oldman, là, qui est plus... Euh, si vous aimez l'espionnage, les, espionnage, puis pas le cinéma d'action, c'est un must.
0: Mais c'est ça qui est le fun. Là. On ne sombre pas dans le... Moi, je vais dire le, le côté James Bond. Je pense que James Bond est comme venu infecter tous les films d'espionnage qu'on a eus par la suite. Pis, de... James Bond, ça a tout le temps été un peu ça. T'sais. Oui, c'est des films d'espionnage, mais ça se la joue gros film d'action peu c'est James Bond, c'est peut-être l'agent le, le moins subtil du monde qui se fait prendre tout le temps <rire> dans toutes les, les, les places qu'il va. Tandis que là, The Age of Shadow, comme je le disais, ça commence comme une petite toile d'araignée où on va suivre euh, les deux personnages, le chef du clan et le policier euh, coréen qui, qui trahit son pays en tant que tel pour le Japon, mais qui, qui se situe un peu entre les deux. Il n'est pas forcément fier de faire ça, on ne sait jamais si réellement il veut euh, Il est de quel bord. T'sais, on finit tout le temps par douter de ce personnage-là. J'aime le côté ambigu de ce personnage-là, mais j'aime la construction du récit. Honnêtement, oui, c'est une histoire classique qu'on a déjà vu, ça relate des films d'espionnage de l'ancienne époque. Mais honnêtement, Kim ji woon euh, lui, c'est un réalisateur, qui, comme on le disait, qui maîtrise tellement le sujet qu'ici, c'est fait de haut de maître. Le gars, il fait des sept pistes de, de suspense. Il prend le temps de, de donner de l'humanité à ses personnages. Il n'y a aucun personnage vraiment qui est traité euh, de façon artificielle ici. Ils sont tous humains. Il a tout un côté émotionnel qui transperce l'écran. On, on prend la peine de les connaître et d'être incrustés. On comprend leurs motifs et euh, on les suit avec eux. Mais ça n'empêche pas que le film contient plusieurs euh, moments d'action euh, dantesques, quoique euh, la plupart sont peut-être courts, mais malgré qu'ils sont courts, ils ne sont jamais euh, euh, oubliables. Chaque moment, vous allez vous en rappeler. Tu sais, le film se trouve sur un énorme, euh, énorme plan de poursuite dans une espèce de petit village, justement, des années 20 de, de la Corée. De la Corée. Puis, T'as des plans de malade, la caméra! J'ai jamais vu la caméra, je pense, de, de Kim Ji-Woon aussi fluide. Elle se promène dans les airs, elle suit les toits pendant que les soldats courent après l'agent. Elle redescend vers le bas dans les rues pour continuer l'agent. Puis euh, en même temps, il, il tue des soldats à coups de revolver, il fait des prises à la à la John Wick. Puis honnêtement, c'est ouais. excitant, c'est super bien exécuté. Il y a un
1: plan à la, à la Dario Argento un peu là-dedans, <rire> là, quand il à un moment donné le, le, le gars il tue un, euh, un militaire puis il se cache derrière puis là t'as un autre militaire qui arrive puis il voit juste une espèce d'ombre puis il comprend pas ce qu'il voit c puis malade. le gars fait juste, euh, sauter, fait juste sortir son gun puis le tirer mais c'est vraiment bien euh, un, un bon petit flash mettons.
0: ouais c'est vraiment malade puis tous les, les moments d'action ils ont tout de quoi de même d'écrusté À un moment donné t'as une espèce de, de fusillade combat entre deux personnages dans une salle très sombre puis tous les coups de feu qu'ils vont donner ça va faire des trous des, des fenêtres de bois puis ça va faire venir de la lumière puis tu vois de plus en plus, puis visuellement c'est comme vraiment beau, je, je capotais euh, puis évidemment la fameuse scène du train qu'on va y revenir un petit peu plus tard là, mais c'est pas mal le, 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 le moment d'anthologie du film qui risque de faire parler encore longtemps selon moi mais euh, c'est ça, vu qu'on euh, qu va être nos, nos, nos avis plus euh, de la balle, moi j'ai vraiment trippé euh, est-ce que je suis prêt à dire que c'est le meilleur film de Kim Ji-Woon euh, je sais pas, j'ai tendance à tout le temps changer, euh, pour être honnête. Une année, je vois dire que c'est à la sort de Devil. Une autre année, euh, j'avoue que j'ai une grosse préférence pour Abedin Sweet Life, mais je reviens tout le temps à la sort de Devil. Fait que je crois que celui-ci va rester son masterpiece, mais pour. Un film d'espionnage, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai vu dans les dernières années. Euh, le casting est solide, réalisation de la photographie, esthétiquement, c'est son plus beau film. Euh, je crois que côté technique, là, il y a vraiment. c'est vraiment le top du top de ce que j'ai vu de ce réalisateur-là. L'histoire est prenante, les scènes d'action sont malades. C'est vraiment du gros blockbuster mais avec un bon scénario, puis c'est bien ficelé, puis honnêtement, tu cares de qu ce qui arrive à l'écran, puis comme on disait dans un autre épisode récemment, c'est ça qui manque dans les blockbusters, souvent on s'en fout, puis on veut juste voir des grosses scènes d'action, puis on reste un peu indifférent tout ça, tandis qu'ici, c'est tout le contraire, fait que non, euh, chapeau Kim Ji-Woon, encore une fois, tu n'as pas fait d'erreur, puis tu nous offres un film d'espionnage de, mémorable.
1: Donc euh, oui, moi, euh, première chose, je suis très content de voir que les, euh, les réalisateurs sud-coréens rentrent un peu au bercail, euh, si vous suivez pas l'actualité internationale, récemment, il ben y a plusieurs choses qui sont passées en Corée du Sud. Entre autres, euh, la, la présidente euh, a été arrêtée, mm. puis euh, elle s'est retrouvée en procès pour euh, corruption, abus de pouvoir. Puis bien sûr, euh, un, si, vous, si vous aimez le film de Weyling, il y a comme une gros, un gros sous-texte euh, sur elle là, qui peut ouais. être vu dans, dans le film. Mais bref, elle, euh, elle risque la, la prison à vie présentement. Et euh, on, on, les gens ont passé à travers euh, ce, que les, ce que son gouvernement faisait. Et ils ont réalisé qu'elle faisait blacklister les artistes coréens qui avaient des visions politiques euh, qui étaient non concordantes avec le régime. Donc, euh, beaucoup de gauchistes, essentiellement, qui se sont fait persécuter. Euh, puis, donc, c'est ça. On a appris qu'elle interdisait, en fait, les subventions gouvernementales à ceux qui, qui, euh, qui avaient un discours, comme j'ai dit, euh, discordant. Euh, avec le le, mettons le le discours du régime donc euh, je, je connais pas les détails de la liste, mais quand tu regardes un peu la filmographie de Park Chan-wook euh, Bang jun ho et Kim Ji-woon tu... ils ont fait un film en 2009 à peu près les trois, euh, souvent ils font les films alors, ils sortent leurs films à peu près en même temps, c'est un hasard là. et euh, après ça ils sont tous allés aux états unis <rire> étrangement faire des trucs euh, à l'étranger puis là ils reviennent après quand même un bon bout de temps avec des films puis The Age of Shadows, c'est drôle parce que c'est le film que la Corée a envoyé euh, aux Oscars cette année. Elle a soumis. Chaque pays soumet un film. Puis eux, ils ont soumis celui-là. Puis j'ai quand été surpris parce que. Tu sais, oui, il y a un côté un peu nationaliste, tu l'as dit, ça se passe à l'époque de l'occupation japonaise euh, de la Corée du Sud, puis on suit les résistants qui sont patriotiques, puis qui se battent contre un gouvernement qui est, qui est corrompu, un peu comme euh, euh, ce qu'on a pu voir avec la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale, ouais. mais c'est comme drôle parce qu'en même temps, tu sais, dans ce film-là, il y a vraiment un hymne à, <rire> à se révolter <rire> contre le gouvernement, je <rire> trouve ça bien drôle que... que que ce film-là se retrouve euh, dans une telle situation. Mais je ne ben, sais pas exactement l'ordre des événements, là, si ça a été soumis aux Oscars avant que, ben ou après. que. <rire>
0: c'est le hasard. Comme tu dis, c'est drôle que le fait qu'ils soient partis alors qu'ils avaient le problème avec cette, cette femme-là, puis que ça va tourner son petit film avec Arnold Schwarzenegger, de la scène qui est tout à fait « basic », mais que, qui était quand même euh, le fun, puis qui revient tourner un autre film, puis qui là, par hasard, elle se fait arrêter, puis elle reste la prison à vie, puis c'est comme il fait un film avec une révolte, puis genre, il faut, euh, faut lutter contre le gouvernement, c'est assez ironique, là.
1: Non, c'est clair, c'est clair, puis moi, j'ai quand même l'impression que, tu sais, ces réalisateurs-là, ils sont assez, euh, tu surtout Bong Joon-ho, dont on va parler euh, en deuxième partie d'épisode de l'épisode, mais tu sais, c'est quand même des réalisateurs qui n'ont pas la langue dans leur poche, là, puis... D'après moi, ça devait, être très... ça devait être devenu très difficile pour eux de se faire financer un film. Oui, probablement. C est... C est... C est... Ça reste l'art le plus dispendieux, le cinéma. Puis c'est à partir du moment où le gouvernement est contre toi, euh... ben, À il... moins que tu fasses du, 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 des films guerrilla style. Là,
0: ça, mais il y a aussi que Kim Ji-Woon, si, euh, si je ne me trompe pas, il a failli être banni de, de la Corée à cause de son assaut de Devil. Euh, parce que le film allait être touché énormément par la l'ascenseur, puis je pense que euh, il allait pratiquement être limité euh, côté tournage, puis euh, je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il est parti justement en Amérique pour euh, euh, calmer les jeux, si on veut. Là.
1: Ouais, c'est ça, ça, ça se pourrait être très bien, j'ai pas tant suivi, je me souviens par contre il ça de Devil il y avait une grosse polémique, mais euh, j'ai pas très bien suivi ça, mais euh, ouais. bref, euh, fait qu'on arrive avec ce film-là, et Tim euh, Ji-Woon est peut-être un peu moins connu sur la scène internationale euh, que par Chan-Wook, Bong Jun ho peut-être justement parce que euh, contrairement à des films comme Stoker ou Snowpiercer Last Ten c'est peut-être son, son moins ouais. bon, là, disons son passage en Amérique est comme moins intéressant ouais. mais euh, moi je l'aime beaucoup Puis comme t'as dit c'est quand même quelqu'un qui change beaucoup de genre mais il y a une approche classique un peu plus des genres Tu sais si on compare à justement Bong Joon-ho pour continuer de, de faire des parallèles. <rire> mais c'est il fait moins d'hybridation de genre il fait moins les grosses ruptures de ton dont on est habitué euh, qui sont très spécifiques au cinéma coréen. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas familier avec les films coréens, c'est vraiment un, un trait <rire> spécifique à leur cinéma d'avoir des... Dans une seule scène, tu vas avoir des trucs tellement contradictoire qui se passe en termes de, de drame de comédie des fois t'es comme what the fuck puis tu comprends pas mais c'est très spécifique au cinéma coréen mais en même temps si tu le vois dans, dans, dans les films de plein de réalisateurs différents. The Whaling c'est pas mal Bref, le meilleur exemple
0: dernièrement je trouve ce film-là là, joue avec les ruptures de ton là. ça marche mais je veux dire ça te c'est fou là
1: Ouais, ben j'ai envie de dire que Okja, pour ouais. c'est ce qu quelque chose. Ça, ça paraît-tu que j'ai hâte d'en parler? Oui, ça paraît un petit peu. Mais, mais c'est ça, donc, ce que j'aime de Kim ji woon c'est plus subtil, c'est plus classique un peu. Mais ce que j'aime, c'est que ses personnages ont beaucoup de nuances. Euh, les protagonistes de ces films, qui sont souvent un peu plus orientés, action, c'est souvent des gens qui sont imparfaits. Euh, puis c'est ça que j'aime de son cinéma, ça donne vraiment des, des musts. Et The Age of Shadows, c'est assez classique, euh, encore là, film d'espionnage, tu l'as dit, assez classique de résistance. On a, si vous avez une petite culture euh, de, de ce genre-là, vous n'allez rien voir qui va réinventer la roue. Euh, c'est un titre qui évoque beaucoup euh, un, un gros classique, euh, L'armée des ombres de, de Jean-Pierre Melville, qui est un, un chef dœuvre euh, de, si vous aimez le cinéma de, de guerre c'est un des films qui est les plus cités euh, sur le web en général par les critiques de cinéma, c'est un film justement qui est sur la résistance française donc il y a clairement un parallèle à faire entre les deux mais moi ça reste The Age of Shadows euh, malgré tout, c'est un film de Kim Ji-Woon tout repose sur sa mise en scène qui est du génie, Steven en a super bien parlé euh, c'est un film où il se restreint plus que dans Les de Devil, où limite, tu, tu verses un peu dans le manga des fois. C'était un ouais. peu plus cartooniste. Même chose pour euh, The Good, The Bad, and The Weird, que j'adore. Euh, là, c'est plus, plus restreint, c'est plus classique. Il y a plus de dialogue, je l'ai dit tantôt. Beaucoup de suspense dans les détails. Mais quand <rire> l'action arrive... Il n'y pas tant que ça, mais c'est du Purkinji Woon, des sept pistes exceptionnelles La scène du train qui, qui culmine sur un espèce de, de moment à la Léonée. waouh wow, c'était vraiment le fun. Donc, euh, c'est un peu mon opinion en général. Là, on peut se, se lancer dans, dans la conversation à, à, à deux, mais... Euh...
0: La scène du train, tu l'as dit. Moi, honnêtement, là, j'étais... J'étais sur le bout de mon divan tout le long. La scène dure comme 15 minutes, c'est pas 20. Et ça met juste sur le fait que dans le train, faut il faut qu'ils tente de, de, de se rendre à un endroit avec les bombes sans se faire pogner, alors qu'il y a des agents avec euh, l'autre euh, capitaine coréen qui, qui est là pour les aider un peu en même temps. Mais comme on dit, c'est nuancé. On n'est pas trop certain s'il va réellement les aider ou faire en sorte qu'il va les capturer. Et en plus, ils ont un rat parmi eux. Ils ont, ils ont une taupe, quelqu'un qui, qui, qui les trahit. Fait qu'il essaie de savoir en même temps c'est qui. Fait qu'il y a un suspense tout le long, là. il y a plein de petits euh, moments que tu essaies de, de, de suivre à savoir c'est qui qui l'aura. est-ce euh, que les agents vont réussir à savoir euh, où -ce ils sont placés dans le train, Puis la marque c'est mise en scène c'est maîtrisé à 100%, c'est juste trop de la bombe cette scène-là. Ah, là,
1: là. ah c'est clair, les, les Coréens ont un fétiche de train dernièrement. Ouais. <rire> Mais non, moi aussi, je, je capotais sur cette scène-là. Puis en plus de, de tout le, le segment qui est dans le train, tu penses que c'est fini. Puis, puis là, t'as la scène à la gare. Ah oh,
0: c'est de la bombe à la gare. <rire> <Puis, rire>
1: tellement bonne aussi. Là. Moi, je trippais euh, une espèce, un une espèce de fight là, qui est vraiment... <rire> Mais euh, non, t'as raison. Il y a, y a tellement de suspens différents dans cette scène de train-là euh, c'est comme tendu par trois affaires en même temps, <rire> ça, ça tire de tous les sens, j'ai vraiment trouvé que c'était intelligent comme construction, euh, Non, c'était le fun, puis les acteurs de ce film-là sont, c'est beaucoup les gros, euh, tu l'as dit, c'est beaucoup les gros noms du, des films coréens en tout cas, euh, de, de ceux qui se rendent jusqu'à jusqu nous, là. mais euh, vraiment solide, et euh, Kang Ho-sung, oh je l'ai vraiment trouvé bon, puis... C'est probablement moi qui perdais euh, des bouts en, en regardant le film avec des sous-titres et tout, mais j'avais vraiment une grosse ambiguïté pour moi, ça. Qu'est-ce qu'il fait, puis à quel point il est il est euh, ici ou il est ça, je comprenais pas je, je, son personnage c'était un gros point d'interrogation pour moi après un bout je savais plus euh, dans quel camp il était, puis euh, quelles étaient ses vraies intentions, mais j'ai l'impression que c'était peut-être aussi parce qu'il y avait des subtilités que je pognais pas. Là.
0: Ça, mais en même temps je pense que ça fait partie du suspense, le réalisateur je crois qu'il voulait faire ça, puisque Jusqu'à la toute fin, à un moment donné, tu vas finir par vraiment réellement savoir ses intentions, mais je veux dire, jusque-là, tu l'ignorais, puis je pense que le réalisateur joue bien avec ça, ça garde un, un suspense, parce que tu sais, c'est un film de 2h20, puis c'est ça qui arrive souvent avec les films coréens, tu le dis, parfois, c'est trop long, ils étire un peu trop ça, puis ça peut être négatif pour eux, et j'avais un peu peur pour The Age of Shadow, parce que je sais que c'est pas forcément un film qui allait miser sur l'action, puis je me demandais si je j'allais pas trouver ça peut-être un petit peu trop long. Puis j'ai trouvé que le film passait vraiment à vitesse grand V. Je me suis pas emmerdé. Toutes les scènes de dialogue, j'ai trouvé intéressantes parce que je m'intéressais au personnage, je m'intéressais à ce qu'il disait, mais qu'en plus, la réalisation de Kim ji un est malade, puis même quand sa réalisation est plus posée, plus tranquille, mais les, les, euh, les décors, les reconstitutions de l'époque, euh, surtout les scènes de nuit avec la brume et les lumières en pleine ville, là, pendant que t'en as un qui fume sa cigarette dehors, puis il regarde de côté euh, une voiture qui semble le suivre avec des espions, c'est euh, beau, c'est tellement beau mm. visuellement, t'en as pour euh, euh, deux heures et demie à t'en prendre plein les yeux. Là.
1: Non, c'est ça, le film porte bien son nom pour ça aussi. Il y a beaucoup de jeux d'ombre euh, ouais. dans, dans le film, puis c'est vraiment bien. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a... Un... Tu sais, moi, ça m'a fait penser à Bridge of Spice de, de Spielberg, puis pas juste parce que c'est deux films d'espionnage, mais vraiment parce que dans l'intrigue, il y a quand même un côté très classique. Ouais. Les péripéties tu oui, à un moment donné, on réussit à brouiller les, les personnages, euh, leurs intentions, mais même ça, c'est un peu un cliché du genre, puis ce qui se passe dans le film, ça reste... C'est peut-être ça que ma seule réserve, c'est... Ça reste à, assez classique, là.
0: Non, je suis d'accord. Tu l'as dit tout à l'heure, ça revente pas la roue, puis je crois que c'est ça qu'on pourrait pas mal le plus reprocher, mais entre les mains de Kim Ji-Woon, je crois que c'est de quoi que je peux pardonner. Ça fait en sorte que c'est probablement pas son meilleur film, mais je veux dire, sur le reste, j'ai rien à redire puis j'ai vraiment été satisfait, là, puis... moi, j'ai pas vu Bridge of spy fait je... d'où là, je peux pas aller euh, vraiment dans les grosses comparaisons, là. mais de ce que j'avais vu de la... du trailer, je dois t'avouer que, ouais, euh, avec Bridge of Spy, j'avais l'impression qu'on se retrouvait avec un film d'espionnage plus classique, puis je pense qu'on a peut-être besoin de ça aussi. Ça fait du bien. Tu sais, les derniers films, on l'a mentionné, euh, d'espionnage, c'était plus euh, tape à l'œil, gros films d'action, puis on n'est plus vraiment dans le véritable film d'espionnage. Puis là, avec Bridge of Spy et The Edge of Shadow, ben, on en revient à de quoi de plus classique, un genre de retour aux sources. Puis ça fait du bien. Pour les amateurs du genre, je crois que c'est des films qui vont faire plaisir pour ça. Là.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Si vous aimez le genre de. de... Si vous aimez les classiques et les clichés de ce genre-là, allez-y, les yeux fermés, vous allez avoir tellement de fun, vous n'avez même pas idée à quel point vous allez tripper ce film-là. Là. <rire> mais euh, moi, c'est peut-être un peu moins justement dans mes cordes. Là. Je, tu me connais un peu, je suis quand même quelqu'un qui aime le, la nouveauté mais euh, c'est vraiment un petit bémol parce que j'ai eu vraiment du fun. Là, tu l'as dit, les, les interprétations, la, le visuel, euh, l'intrigue se suit tellement bien. Mais Kim Ji-woon m'a habitué à un peu plus de subversion. Tu sais, ce que j'aimais dans, euh, mettons, A Bitter Sweet Life, euh, dont tu as parlé tantôt, c'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années. C'est un espèce de, de John Wick, mais plus dark parce que le personnage, il est il y ben, a vraiment une ambiguïté. Puis aussi, c'est un personnage qui a comme des, des, des faiblesses un peu. C'est un, un tueur à gage qui se retrouve dans une situation euh, <rire> vraiment conne à cause d'un choix un peu niaiseux. Ben, niaiseux. Pas vraiment niaiseux, mais il a fait un choix un peu sur un coup de tête. Émotionnel, euh, tu retrouve... sais. C'est ça, puis... Mais t'as pas tellement l'impression qu'il est en contrôle, puis il y a vraiment une personnalité qui est différente de, de ce que tu vois d'habitude. D'habitude, quand t'as une espèce de one-man army, un peu, euh, le personnage est un peu un espèce de, de, de dieu, justement un John Wick, là, t'sais, un, un gars John qui Wick, va de régler ses problèmes.
0: C'est ça que j'aime dans John Wick, pareil, parce que t'sais, oui, John Wick, un coup qui est en mode revanche, ben t'sais, il liquide vraiment tout le monde, mais. Il se fait blesser, il se fait tirer dessus, puis il se fait maganer. Ça, c'est quand même un aspect que je préfère, mais justement, avec A Better Sweet Life, le gars qui arrive dans la partie revanche, il y a des moments où il est vraiment badass, puis c'est vraiment le héros typique, mais qui fait des erreurs tellement connes qu'il est sur le bord de, de lui coûter la vie, là, puis littéralement, il est sur le bord de mourir par moment pour des niaiseries, puis t'es comme, pourquoi t'as fait ça? ça? Ça montre que le gars, c'est juste un humain avec ses défauts, qui fait les mêmes erreurs que d'autres, fait qu'il n'est pas parfait, c'est pas un, un super héros, justement, là.
1: Non, c'est ça. Puis c'est pareil dans dans The de Devil. tu sais, c'est un gars qui, tu sais, tout le, le but S.A. de Devil c'est comme de mélanger un peu les, les personnalités des, des deux gars, tu sais, Tu commences où t'es un espèce de bon gars policier, puis t'as un tueur vraiment crapuleux. Puis au fur et à mesure que le film avance, tu te demandes lequel. Et le P. <rire> c'est ça qui est le fun aussi, euh, encore dans celui-là, c'est que le personnage a des défauts, il prend des décisions vraiment connes qui finissent par lui coûter au bout de, au bout de la ligne. Euh, puis c'est ça que j'aime. Dans The Age of Shadows, il y, y a ça aussi, euh, peut-être différemment. Tu as le personnage qui, au début tu penses qu est, qu'il est un peu du côté des japonais, mais finalement ça devient plus ambigu. Donc il y a encore cette ambiguïté-là qui joue. Mais c'est, je sais pas, c'est fait dans un cadre qui est peut-être un, peu un peu plus classique, qui m'a moins paru euh, nouveau.
0: C'est quand même prévisible, même si le film te réserve quelques surprises, c'est pas mal ça en gros, tu sais, tu sais pareil aussi que ça s'en va et ça suit bien, puis, euh, le film est quand même assez violent aussi, il y a une coupe de scènes là, dont une, une de torture qui, qui risque de peut-être faire graisser les dents sur une femme, là, euh, qui est assez hard. Là.
1: Ouais effectivement, puis un final à la, à la Inglorious Bastards un peu. Là. Ouais,
0: ouais j'ai clairement pensé à ça moi aussi. <rire> <rire>
1: On a eu euh, Mais non, ça c'est quand même un film qui euh, j'ai un peu moins de choses à dire, je pense, que, que l'autre, Okja qui s'en vient. Mais j'ai eu beaucoup de fun. Nice. Euh, Ta note, ce serait quoi?
0: Euh, sur le vif, quand j'avais terminé le film, euh, je me rappelle que sur Letterboxd, j'avais donné 4.5 sur 5 parce que, veux pas, j'avais vraiment été « blown away ». Puis j'avais juste l'envie de, de le recommencer directement après. Mais avec du recul, puis le fait que je veux, pareil, de revoir une deuxième fois, je veux rester un peu plus sage, puis pas être trop facile, je vais y aller avec un 4 sur 5.
1: Moi, j'irais avec un... J'hésite entre un, un 3.5 et un 4. Euh, je l'ai dit, c'est un peu trop classique pour mes goûts. En même temps, tu regardes ça, puis es, tu le sais en regardant un film de Kim ji woon que ça va être meilleur que 90% des <rire> films euh, états-uniens qui sortent au cinéma. <rire> c'est encore le cas, puis il l'a tellement. Ça a l'air tellement facile quand c'est Kim qui le fait. Euh, tu, tu, ces scènes d'action, là, c'est du bonbon à chaque fois. Le film commence, tu l'as dit, sur la course sur les toits, Puis moi je regardais ça, puis je m'exclamais euh, tout haut, j'étais Ah, c'est bon, ah, c'est bon <rire> !» <rire> Fait que je dirais un solide 3.5 parce que j'ai pas l'impression que c'est un film que je vais revoir bientôt, disons. Mm. Il n'y a pas nécessairement... Euh, ça dure quand même 2h20, il n'y a pas nécessairement ouais. la valeur de réécoute que, que je voudrais, contrairement à, à un autre. Donc, j'aurais l'impression que si, si vous nous écoutez parler, vous avez eu le goût d'écouter cet épisode-là, mais vous connaissez pas euh, Kim ji woon le réalisateur commencez pas nécessairement par celui-là à moins que ce soit un sujet on l'a dit tantôt, mais qu'il y a un sujet que vous aimez beaucoup, les films d'espions et tout euh, là vous allez avoir beaucoup de fun, mais euh, son film I de the Devil est retourné sur Netflix dernièrement, puis c'est vraiment par là que je suis suggère de commencer euh, mais bien sûr, il y a pas vraiment de mauvais endroit pour, euh, pour entrer dans sa filmographie, là. moi euh, quand j'étais ado, euh, son film A Tale of Two Sisters, son film d'horreur ouais. c'était un, un must pour moi je, je vénérais ce film-là <rire> Fait que c'est sur un 3.5.
0: <rire> Génial. Je suis bien content que aies aimé. Je, je, je vais t'avouer que j'avais pas forcément une grosse crainte. Là. Je me dis, à la limite, il va trouver que c'est peut-être pas son meilleur, mais je suis comme c'est sûr qu'il va prendre son pied là, avec euh, la plupart des scènes. C'est juste trop bon. Là. En termes de divertissement, c'est vraiment solide.
1: T'avais peur que je te fasse un autre Baby Driver?
0: <rire> <rire> non, pas à ce point-là. Ça m'aurait vraiment surpris. Tu m'aurais pris à contre-pied si t'aurais eu la même, euh, la même euh, opinion que Baby Driver. Là. Mais... Euh... Non, globalement, d'habitude, c'est rare qu'on s'éloigne tant que ça. Ça peut arriver, là, mais je, connaissant tes goûts, je me disais que tu t'allais prendre ton pied.
1: Nice. Donc, euh, on, on va s'en aller en musique. Euh, et ce soir, on a décidé de prendre de, un, deux tunes pro-vegan pour rendre hommage à, à Okja, <rire> notre, notre sujet qui s'en vient. Et euh, la première des deux, c'est Potemkin City Limits. Euh, ça vient du groupe Punk Rock Manitobain Propagandy. Et euh, c'était leur album Supporting euh, Cast Qui était sorti en 2009 Moi je me souviens c'était vraiment euh, Un disque qui avait beaucoup tourné Dans, dans mon lecteur euh, cette année-là euh, J'aime vraiment beaucoup leur style Je suis pas un gros fan de punk Mais tu il y a vraiment un aspect rock Limite métal dans, dans, le, dans le son Donc ça me fait beaucoup triper Et euh, bah, c'est ça on, on se retrouve ensuite pour parler d'Oxia
2: Good fairy tale Although I wish that that were true This is a fable fight to real We're somehow still playing to. On ne
1: fait pas attendre plus longtemps, donc on parle d'Okja, que vous avez peut-être déjà vu, euh, film qui est sorti sur Netflix, je l'ai dit tantôt, qui, qui fait l'objet de beaucoup de conversations, c'est pas mal le... Euh, le gros buzz dans les semaines où on enregistre avec euh, Baby Driver. Et euh, C'est un film qui commence avec le, une compagnie, la Mirando Corporation. Eux ont créé des super cochons modifiés génétiquement et ils décident de faire accepter ça. Euh, de, de, ils ont besoin d'une un, acceptation sociale, disons. Donc, euh, ils font un concours et euh, ils font élever 24, je pense, super cochons par des fermiers qui sont aux quatre coins de la planète. Donc, nous, on se euh, dix ans plus tard et on rencontre Okja, qui est euh, une une des super truies. Euh, elle se porte très, très bien parce qu'elle vit dans la campagne, en liberté, euh, dans la campagne de Corée, avec une jeune fille qui s'appelle Mija. Et euh, malheureusement, ben la, la compagnie Mirando, euh, elle vient rechercher Okja, parce que c'est le sort qui attend les animaux d'élevage, malheureusement. Et donc, euh, euh, il s'empare de la truie, puis il décide de l'amener à New York pour une espèce de super festival. Et Mija essaye de sauver euh, de sauver son animal, parce qu'elle se doute du sort qui l'attend. Puis, euh, je vous dirais, elle a une, vraiment une belle relation avec, donc elle ne veut pas se le faire enlever. Puis s'il commence comme un espèce de film pour enfants, un <rire> E.T. à la limite, se transforme <rire> En, en une satire, euh, je vous dirais assez assez intense. Donc le, le média va croiser plusieurs personnages là qui sont euh, une espèce de has-been alcoolique euh, de télé-réalité joué par Jake Gyllenhaal, deux jumelles euh, incarnées par Tilda Swinton qui, euh, qui qui sont à la tête de la de la compagnie Mirando, euh, Paul Dano et Steven Yeun de The de Walking Dead qui, qui sont un groupe de d'écologistes qui font des actions pour conscientiser la population, mais qui sont peut-être moins... Euh, euh, qui ont moins la patte blanche que ce qu'on peut penser. Bref, euh, une, une quand même une, une grosse satire. Et euh, moi, mon opinion du film, ben... Première chose, ça m'a un peu gossé de voir que quand Okja est sorti, le, le débat, au début, a plus focusé sur le fait que le film était produit par Netflix ouais. et qu'il n'allait pas sortir au cinéma. Ça, c'est quelque chose qui devrait concerner Netflix. C'est pas quelque chose qui devrait occulter le, le produit fini. Euh, une œuvre de Bong Joon-ho, son premier depuis Snowpiercer, qui, était, qui est un, un masterpiece, on s'entend. Et euh, encore une fois pour un réalisateur dont, dont le parcours est du sans-faute, c'est vraiment du solide, et euh, je suis content que Netflix soit rentré dans la game pour financer ça, parce que tu regardes ce film-là, puis tu te dis, jamais, au grand jamais, <rire> un grand studio aurait osé financer Okja. Il y a tellement de choses dans ce film-là, il y a tellement de ruptures de ton, il y a tellement l'espèce le, de pitch de base qui est, je l'ai dit tantôt, un espèce de, de, de truc Spielbergien puis ça se transforme en, en cauchemar, à la limite... Euh, avec quand même un, un certaine enveloppe budgétaire là, niveau effets spéciaux, t'aurais jamais vu ça ailleurs que sur Netflix. Le réalisateur,
0: donc. il l'a dit, il a dit, Netflix m'a donné une liberté que j'aurais jamais eu avec d'autres. Je veux dire, c'est ça, ça l'avantage. Pourquoi le monde va cracher sur le fait que c'est fait par Netflix, puis que ça sort pas au cinéma alors que, ben, le film aurait juste pas existé sans Netflix. Je veux dire, prenez-les pour ça. Là.
1: Non, c'est clair. Ben, il y a quand même des problèmes avec Netflix, entre autres... Euh... Le, le un de leurs problèmes majeurs, le fait qu'ils ne payent pas de taxes, ouais. mais, mais en termes d'œuvres, euh, ça, on s'entend, là, c'est comme tu l'as dit, euh, le réalisateur il était en entrevue puis il disait « J'ai écrit ce film-là, je suis allé voir les petits studios, ils m'ont dit « C'est vraiment bon, mais on n'a pas l'argent pour euh, les, les scènes que tu veux faire, on ne peut pas t'aider. » Je suis allé voir les gros studios, ils m'ont dit « C'est vraiment bon, on a de l'argent, on peut même t'en donner plus que ce que tu t'en demandes, mais il euh, y a une couple de scènes là-dedans qui vont, euh, vont s'en aller. » Il y a juste Netflix qui ont dit « Hey, c'est bon, rajoute -tu du sang? » euh, <rire> <rire> Ils s'en foutaient. Netflix, en ce moment, c'est peut-être une période de lune de miel, mais présentement, ils sont euh, vraiment à 100% derrière les, les créateurs, là, même si on commence à voir de plus en plus de, de cancellations et de choses ouais. du genre de leur côté. Mais bref, pour revenir sur le film, euh, c'est ça, on, a, on pense avoir affaire à un film familial. On se retrouve avec... Euh, oui, un commentaire sur euh, le, le végétarisme, vous en avez si vous en avez entendu parler, vous, vous, vous le savez. Là. Mais on a aussi une espèce de satire vraiment sur le craque du, euh, du capitalisme, encore plus intense que celle qu'on voyait dans, dans Snowpiercer. Euh, t as, as Jig Glenall qui est possédé, à <rire> là, là, qui joue un, un vilain... Euh, <rire> Aïe, là, il m'a fait peur. Mais sa performance, c'est du génie. Vraiment, là, c'est bon. Euh, Tilda Swinton est solide, mais elle, je pense c'est son calibre normal. Cette actrice-là est peut-être euh, une des meilleures qu'on a là, de, de notre, euh, dans notre génération. Euh, donc, comme d'habitude, euh, c'est solide. Et il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de, de questions, de réflexions qui sont suscitées par ce film-là. Euh, entre autres, je pense que la question de base, c'est un peu sur le spécisme qu'on fait dans, dans, notre, dans notre société. Est-ce que tu mangerais ton animal de compagnie Je ne suis pas sûr. C'est un peu ça que je propose de un regard sur le fait que nous, en général, on a tendance à compartimenter les, les espèces d'animaux. Tu regardes comment on vit. Tu sais, les gens vont accepter de manger des vaches, vont accepter que les vaches soient traitées d'une certaine façon, mais si ils se retrouvent à manger du cheval. Euh, sans leur consentement ils vont capoter ils vont, vont péter un plomb c'est encore pire quand on mange du chien ou quand on entend parler d'asiatiques qui mangent du chien, quelle horreur <rire> alors que moi je mange mon poulet tous les jours, bref il <rire> y a quand même euh, un commentaire intéressant, puis le film vire dark avec son traitement des, des animaux, il y a une scène de viol, carrément. Il ouais. euh, y a des images, à la fin, qui sortent carrément de, de l'imaginaire de, des camps de concentration. Euh, c'est vraiment dark. On dirait, on dirait le, le documentaire conspiracy pour ceux qui l'ont vu, c'est comme une espèce d'adaptation euh, pour ceux qui refusent de le regarder, genre tes parents qui vivent un peu dans, <rire> dans le déni. Ouais. Moi, ça me dérange pas que les gens mangent de la viande. J'en mange euh, moi aussi, je ne vais pas le cacher, mais il euh, y a des gens qui ont comme de la difficulté à qui veulent vivre dans, dans leur espèce de déni, dans la relation qu'ils ont avec la viande qui est très. Euh, euh, c'est un paquet de quelque chose de blanc que je trouve au supermarché, puis je ne comprends pas vraiment ça vient d'où, je ne comprends pas vraiment les enjeux derrière ça, puis je m'en fous, puis je ne veux pas le savoir parce que je me sentirais mal après. Donc, Okuja, il te prend la tête et il te met dedans. Puis le génie, c'est vraiment que tout le pire, tu sais, c'est une petite fille avec un bel animal en CGI, <rire> donc t'attends vraiment pas que si ça s'en aille là où ça va. Tu fais pas écouter euh... ça à
0: des enfants, tu sais, autant tu pourrais le croire au début, j'imagine les parents qui, qui checkent un peu Netflix, c'est comme, oh, déjà, une, une petite fille avec une créature bizarre, ça doit être cute, puis ils commencent à faire écouter ça à leurs enfants, puis la deuxième partie arrive, c'est comme, ok, on va arrêter le film, les enfants, si vous voulez, venez. <rire>
1: non, c'est clair, c'est clair, là. Puis c'est un peu la même chose avec le film The Host, quoique un peu moins, mais tu sais, c'est un espèce de jazz Jurassic Park, mais ça vire Ouais. C'est euh, fait par le même réalisateur, pour ceux qui ne sauraient pas. Et euh, non, c'est ça. Puis bon, comme d'habitude, caméra euh, super fluide. On parlait tantôt de, de Kim ji woon mais la scène de poursuite dans Okja, c'est du. c'est vraiment du bonbon. Euh, quand la petite fille est sur le camion. Ah, c'est malade. Tellement bon, puis ils se font pourchasser à travers Séoul par des genres de policiers armés, puis t'as le cochon en CGI qui court partout. Non, c'est vraiment bon. Puis je vais te laisser parler, Steven. Est-ce que tu es aussi positif que moi?
0: Ben, totalement. J'allais dire, Jean-François, totalement, Marc-Antoine, puis tu as pratiquement tout dit. Je pourrais pas rajouter grand-chose, mais tu ça, puis. J'écoutais le film, puis là, à un moment donné, j'étais comme « crime. je suis dans un live-action d'un film du studio Ghibli. » Euh, J'avais l'impression de voir des scènes de My Neighbor Totoro là, oui, adore, beaucoup, hein. elle, elle adore sur son ventre, la relation qu'elle a, qu a avec lui, je trouve c'est traité comme un film justement du, du studio Ghibli, puis évidemment elle a tu sais, pour compte euh, contre l'abattage puis l'élevage d'animaux, contre euh, des. Qui, qui approuve justement des, des idées écologiques, puis je veux dire, c'est tout ce qu'on retrouve dans les films du studio Ghibli. Fait que j'étais comme. C'est clair que Bong Joon est un fan de ça puis je pense que ça serait euh, le réalisateur idéal pour faire un live-action de n'importe quel euh, film du studio. Mais sinon, en tant que tel, tu l'as dit, on parlait tout à l'heure avec The Age of euh, Shadow que le cinéma coréen a beaucoup de rupture de ton. Ben, Okja, c'est ça, les amis. Euh, je veux dire, les, la première demi-heure du film c'est vraiment une aventure cute où tu vas suivre le quotidien entre la jeune fille et le, le gros de super gros cochon puis belle relation tu t'attaches facilement à l'animal tu y crois euh, premièrement chapeau pour les effets spéciaux je veux dire oui c'est du CGI mais moi à aucun moment je me disais ça c'est comme ah ouais c'est vraiment CGI non j'y croyais au super cochon puis pour moi il était là avec la petite fille fait euh, niveau production c'est vraiment number one mais la petite fille est vraiment bonne le casting est vraiment bon puis tu le dis à un moment donné, t'as la compagnie qui finit par revenir pour récupérer les cochons, Puis là, tu, là, tu vois le personnage de Jack Gillinghall. Et fuck, il joue un personnage qui, en temps normal, tu verrais jamais un Américain jouer ça. C'est un personnage de coréen, ça, C'est écrit pour être joué par un coréen, mais c'est Jack Gillinghall qui le joue, pis... Autant les deux premières minutes, j'étais déstabilisé, après autant, j'étais comme... C'est du génie. Honnêtement, il a, te... ouais. il, a, il a tellement compris le rôle. Il l'a tellement bien que j'étais crampé tout le temps. à c'est Sa ouais, ça,
1: ça scène d'intro, quand il arrive sur le... Parce que les personnages vivent, c'est ça, dans, dans l'espèce de forêt en Corée, <rire> puis en haut d'une genre de, de montagne ou d'une colline. Il arrive tout souvent, puis il se présente. Puis... Au début, il a un peu l'air d'un archétype, mais il réussit tellement à honner ce personnage-là. -là, il a vraiment sa... Personnalité propre, puis le jeu, les détails du jeu sont vraiment savoureux.
0: Man, c'est un Steve Irwin BS euh, alcoolique, <rire> <rire> alcoolique qui, qui est vraiment loser. Là-dedans, là, t'as des scènes de meeting, puis autant vous pouvez penser que ça pourrait être plate, là, des scènes de meeting qui vont discuter de la compagnie, puis tout ça. Là-dedans, c'est super intéressant c'est toujours drôle. L'humour noir ou l'humour est toujours présent. T'as une scène où il est inclus là-dedans, puis il s'en mêle, puis il essaie d'avoir son mot à dire par rapport à la Big Boss de la compagnie. Puis à un moment donné, il est comme, « Ben là, si vous me donnez pas ce que je veux, là, je commence sérieusement à réfléchir à mes options. » Il est comme, « Ouais? As-tu réfléchi à tes options? » <rire> ouais, peut-être. Ben, c'est ça, maintenant, si puis ferme-la. <rire> J'ai comme, ok, je vais m'asseoir C'est comme vraiment le, le gros douze personne ne respecte. Puis de toute façon, tu vois ces pubs de son émission, puis monsieur qui aime les animaux, puis il est tout joyeux avec les animaux, le gros sourire. Puis là, tu vois les scènes plus tard qui arrivent avec Coqjob, tu t'es comme, oh, ça te lâche. Non,
1: t -t tous les personnages sont pourris là-dedans, ah, il y plein de contradictions t'sais. Paul Dano qui jure par la non-violence puis à un moment donné, il se met à battre coup, sans raison pis, euh, le, le grand-père aussi qui est super avare euh, tout le long <rire> du film
0: ce groupe de, de... de protection des animaux me m'm fait tellement rire parce que tout le long qu'on les voit, sont tout le temps en train de justifier on n'est pas des terroristes, on ne va pas vous faire mal Fait que faites tout ce qu'on vous dit puis tout ira bien, mais on n'est pas des terroristes c'te... ils sont tout le temps comme sur le bord de la ligne, là, ils veulent pas y aller trop loin. Là, je trouvais ça vraiment drôle. Mais tu l'as dit, le film à un moment bascule dans le dark. Et quand on dit dark, là, le, moi la fameuse scène qu'on peut carrément dire que c'est du viol est vraiment malaisante. Parce que c'est surtout sonore et ah! Oh, ça, ça donne des frissons, j'étais mal à l'aise. Puis Bang Jo hésite pas à te montrer le côté pourri de, de l'industrie puis de tout ça puis il te le critique à coup de masse sa gueule il te le démolit sans aucune subtilité euh, il va à fond puis c'est ça fait réfléchir honnêtement comme tu le dit toi tu manges de la viande tu t'en caches pas et moi aussi je veux dire j'adore la viande je suis un mangeur de viande oui euh, a ça me fait réfléchir euh, oui euh, je suis vraiment contre euh, des animaux qui sont traités de cette façon là euh, je sais pas, ça fait réfléchir. Je peux pas dire que je vais arrêter de jour au lendemain manger de la viande, mais honnêtement, c'est un film qui te fait réfléchir. Mais c'est aussi un putain de bon divertissement. ce c'est pas juste un film déprimable, parce que oui, entre les ruptures de ton, ben Bon, jo, euh, bon joon Bon désolé, oublie pas d'offrir du divertissement. Fait que comme Marc-Antoine l'a dit, il y a une scène de poursuite de 10 minutes. Avec un truc, la petite fille court à travers la ville pour essayer de récupérer. Elle jump directement sur le top pendant qu'ils se font poursuivre par des policiers. Puis l'autre groupe qui tente de kidnapper le cochon, puis ça l'arrête plus. Puis la petite fille, là, elle roche, là, elle en mange. Là. Puis à la fin de la scène, là, elle a un œil au bar noir et maganée. Elle y a vraiment goûté. Tu sais, le genre de scène que tu verrais pas euh, de la part d'un gros studio parce que ils ont pas de couilles, sais. ils ont juste pas de couilles Puis les Coréens en ont des couilles Puis Netflix, ils ont des couilles, Puis ils ont laissé le réalisateur faire ce qu'il voulait et ça a donné ça, Adjust, c'est un film qui va dans tous les sens qui va vous faire passer par toutes les gammes d'émotions, euh, c'est super bien exécuté, c'est vraiment un bon divertissement Puis à la fin, je vous garantis que vous allez brailler, moi j'ai versé des larmes c'est ah, vraiment, c'est clair, clair là. vous pouvez pas rester insensible face à ça là.
1: Puis t'es mis devant ta contradiction parce que on le fait tout, on est tous oui. responsables de, de, de ce qu'on voit dans ce film-là. Donc c'est difficile de pas se sentir mal. T'sais.
0: Mais surtout que la différence, c'est qu'on est tous conscients de ça, mais tu sais, on, on se. On prend pas le temps, je pense, d'y réfléchir puis de se sentir coupable ou de se dire de manger tel animal puis comment l'animal peut être traité. On essaie de de vaguer à notre petite routine de vie puis de se dire qu'on fait rien de mal puis que c'est pas nous les coupables puisque c'est pas nous qui appuie sur la gâchette pour tuer l'animal. Nous on fait juste l'acheter puis le manger. Mais je trouve que *Juste* c'est un bon alternatif parce que plusieurs des gens sont pas forcément intéressés aux documentaires que tu as mentionné Marc-Antoine et c'est dommage parce que souvent les documentaires c'est très intéressant et ça, ça, ça l'éduque sur des choses qu'on ignore et Ogja je crois que c'est vraiment juste un bon alternatif pour les gens qui sont pas intéressés par les documentaires parce que ça a l'air d'un bon film mais ça va vous dire des choses qu'en temps normal vous verrez juste dans un documentaire
1: moi je me souviens quand j'étais jeune J'allais passer plusieurs semaines à, à l'étape de, de mon parrain qui, euh, qui habite dans, euh, dans Bellechasse. Puis, euh, enfin, il a repris la, la ferme où mon père a grandi, puis où mon grand-père, mon arrière-grand-père ont, euh, ont travaillé eux-mêmes, ont fait leur vie, ben ils faisaient autre chose aussi, mais il y avait cette étape-là. Et euh, ça a quand même attiré mon attention d'enfant sur euh, certaines euh, choses qui sont un peu, c'est ça, un peu euh, juste hypocrite, je pense, là dans le sens que, tu sais, moi, j'étais enfant puis je donnais des personnalités à ces animaux-là, tu sais, j'aimais vraiment ça, me promener dans la ferme, chiller avec les chats errants, chiller avec le... il y avait un chien, chiller avec euh, les vaches, bien sûr, puis euh, les vaches, ils ont des noms, puis toi, t'es un enfant, fait que tu comprends, c'est c'est juste un gros chat, il n'y a pas de différence dans le sens que c'est un animal puis euh, oui, il est, mettons il va être enchaîné euh, ou il va être il va être, euh, il va être être dans son enclos essentiellement, puis, mais je sais pas, c'est un animal, tu interagis avec, tu lui donnes une personnalité, puis à un moment donné j'ai eu à manger <rire> une vache que j'appréciais, ça m'a quand même fait un choc, pas au point où j'ai arrêté euh, la viande aussi, je, je vous avoue que j'étais euh, un enfant, tu vis avec euh, un peu les, les, les choix de tes parents des fois, mais c'est quand même un moment marquant où ça attire ton attention sur, euh, sur le contenu de ton assiette. Puis juste ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que même même pas nécessairement tout le monde qui a vécu ouais. euh, comme expérience. Quand on vit dans un environnement urbain, on est vraiment au bout de la chaîne. Là, Je l'ai dit tantôt, on, on prend un objet à l'épicerie. C'est comme vraiment, on n'a vraiment aucune... Aucune, aucun lien psychologique avec ce que c'est d'élever un animal de, de puis de le tuer pis de, de le dépasser il euh, y, y a du monde qui ont juste rien à voir avec ça là.
0: petite anecdote euh, avec ma mère parce qu'elle elle a vécu dans une ferme avec ses parents fait elle a été ça dans, dans, dans l'élevage elle a eu des animaux qu'elle aimait beaucoup mais elle a dû subir aussi euh, ce qui vient avec sais. La mentalité était quand même différente à l'époque. En tout cas, j'espère que ça a changé aujourd'hui. Mais son père lui faisait tenir une chaudière pendant que lui coupait la gorge de la poule pour la vider de son sang et ensuite la manger. Puis ma mère, très jeune, jeune fille, devait tenir une chaudière qui se remplissait de sang avec l'odeur qui vient avec d'un animal avec qui elle a quand même lié un lien, qu'elle a nourri. Et depuis ce temps-là, ma mère, elle a juste pratiquement jamais mangé de viande. T'sais, elle mange. Pas mal du poulet en gros, mais je veux dire, c'est assez ironique vu avec l'animal la, que je viens de nommer, mais maman est, est pas une mangeuse de viande parce que ça l'a écœuré de la manière que c'était traité justement euh, dans son milieu de vie plus jeune. Puis j'imagine peut-être que ça ferait changer de regard des gens si on, aurait, si on avait tous vécu de la même façon, mais je trouve ça poche parce que j'ai le feeling que de nos jours, on catégorise ça selon la qualité visuelle de l'animal, dans le sens que. « Ah, ben, tu sais, ça se fait pas de tuer un chat, de tuer un cheval ou de tuer un chien ouais, pour parce manger que parce que c'est beau, mais tu sais, une vache ou un cochon, visuellement, à leurs yeux, c'est laid, fait que, pff, pas de problème, on peut le manger. » Et je trouve ça vraiment poche comme mentalité. Euh, moi, peu importe l'animal, je le vois moi, se faire euh, égorger devant mes yeux. Je vais me sentir vraiment mal, là.
1: Non, c'est ça. Ben, c'est un sévère cas de dissociation cognitive aussi, ce que tu dis, le, le spécisme, justement. Là. Distinguer les espèces basées sur rien du vide. Là. Le chien Le chien est gentil, puis je lance la balle, le cheval me porte, fait que je ne mangerai pas. Mais le, la vache, est faite pour être mangée.
0: T'sais. T'sais, ça, ça me verrait, je vois du monde qui, qui, sont pas, euh, qui traitent les gens qui sont contre euh, le traitement des animaux de... De terroristes parfois, tu sais, qui sont en train de, de dire que c'est ridicule, c'est juste une façon de se nourrir, ça fait partie de là, mais quand ils voient à TVA Noël, au TVA Noël du soir euh, qu'en Chine, euh, ils ont pogné une usine euh, qui, qui, euh, qui faisait euh, des, de la nourriture avec des chats et des chiens, ils sont révoltés, c'est comme « Pourquoi ils font rien? »« Ouais, mais ici, pourquoi vous faites rien contre les usines qui maltraitent les animaux puis qui les tuent pour qu'on puisse s'en nourrir? » Je veux dire, c'est la même situation, c'est juste que c'est pas le même animal.
1: Là. Non, c'est ça, ça m'arrive tout le temps. Tu sais, du monde qui sont vraiment... Hey, J'ai déjà entendu du monde dire euh, « genre, Ça se fait pas tuer un chien, on devrait les tuer. »« Man, tu, <rire> me dis, tu manges du bacon. » <rire> tu sais, je, je, je comprendrais si on était dans une société complètement euh, herbivore, végétarienne où on on jugeait les gens qui mangeaient de la viande puis on trouvait ça vraiment dégueulasse puis ça va peut-être arriver un jour en 2300 peut-être qu'on va voir les mangeurs de viande comme nous on voit le, les gens du Moyen-Âge qui lancent leur marde dans un seau par la fenêtre ouais là. exact quelque chose de juste dégueulasse mais il euh, y a vraiment une hypocrisie qui existe puis le... le... Je trouve que le film en fait vraiment beaucoup pour illustrer cette hypocrisie-là. Puis à la fin, il y a tellement des scènes payantes. Là. La scène, Les scènes entre les deux de Zelda Swinton, c'est vraiment <rire> malade. Vraiment. T'en as une qui essaie de, justement de. de J'en parlais tantôt, mais de, de trouver. Euh, d'obtenir l'acceptabilité la, sociale. Puis ça la complexe vraiment beaucoup. Puis t'as l'autre qui s'en calisse. C'est un juste monstre. Le... Non, c'est ça. C'est le capitalisme nu. C'est le. C'est de même, ça marche, c'est transactionnel. Pis c on a beau mettre le petit vernis que l'autre Tilda essaie de mettre sur, euh, sur toute cette entreprise-là. Au fond, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez essayer de, de le brander, puis de rendre ça beau, mais on s'en fout. Là. <rire>
0: as beau de faire un beau petit festival avec des ballons de cochons géants, géant, puis de, de rendre ça festif, puis beau. Ça reste que vous êtes en train d'avoir de, 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 une compagnie de marde qui tue des animaux, ça reste ça. là
1: Non, c'est ça, c'est tellement, tellement bon le festival avec <rire> Jade qui a sa genoux, qui, qui crie, puis les <rire> goons du SPVM qui sortent de partout, puis ça fait comme des scènes d'action avec des. Qu'on dirait genre. Euh, c'est quoi son Scott Adkins poisson ouais. dans des grosses armures qui courent partout. Puis,
0: puis qui se couche, couche d'une façon de côté sexy à terre avec son micro, puis là, t'as le, 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 le plancher qui s'élève pour faire entrer la. Petite fille, puis lui il continue à être le gros sourire à faire des 360, sur la petite plateforme. Pis... astique qui est drôle, ce personnage-là. Honnêtement, j'ai vraiment ri du début jusqu'à la fin de, de la performance ouais. de Jake. Là. Mais y est...
1: Pis il est dans personne du film, par exemple, là, qui, est... qui est très ouais. pas drôle. Là.
0: Non, non, ça, oui. je, cette scène-là, j'ai pas ri euh, aucunement, par contre. <rire> non, non, c'est clair, mais.
1: Euh... Puis moi, la, la scène qui m'a le plus perturbé est à la fin. Il y a une, la scène ah ouais. où, euh, je, je veux pas trop en dire, mais il y, y a une espèce de, de, de tractation, disons. Il y a, y a un échange qui se fait puis ça attire un peu ton attention sur la futilité de tout ça. Là, vraiment en tout ce cas, c'est... Est-ce -ce, est qu'on
0: spoil ou on
1: spoil pas? Là, il y a la question. Je pense qu'on aurait peut-être pas euh, spoilé, mais...
0: Euh... Je, te, je te laisse la décision, honnêtement. Vas-y, selon tes... ce que tu as envie de faire.
1: Je vais me retenir, mais bref... Euh, Moi, j'ai vu... Il y, y a deux satires qui sont sortis tout récemment sur, euh, sur Netflix. Il y a War Machine, puis il y a Okja. Puis les deux sont vraiment en... T'as pas l'impression que les producteurs ont interféré. T'as l'impression que c'est un peu en... c'est wild, c'est en roue libre un peu, mais... Le... War Machine, j'ai l'impression, c'est un peu planté, en tout cas c'est mon impression après avoir vu le film une fois, tandis que Job, prend toute cette folie-là, toutes ces, ces, euh, ces idées-là, puis il les met toutes ensemble dans un tout vraiment cohérent, puis il surfe sur ça. Sa sa folie justement pour vraiment donner un ensemble là, qui te fait... Te fait euh, ouais. C'est tellement maîtrisé. il y T'en a quasiment, en as quasiment trop pour un seul visionnement <rire> ouais, dans ce -là. Il y a trop de contenu. c'est ça, t'en reçois tellement, puis il y a tellement d'affaires, puis il y a tellement de tons différents que... Wow, là, un moment donné, t'es saturé, puis t'as le goût de le revoir une deuxième fois. Là. Euh, non, c'est vraiment fort. Ok, donc là, je vais entrer en territoire spoiler. J'ai décidé que je le faisais, puis c'est la, la fin de l'épisode, pas mal. Donc, euh, si vous n'avez pas encore écouté le film, vous pouvez arrêter l'épisode maintenant. Euh, bref, à la fin, on se retrouve dans, dans l'abattoir. Puis là, c'est vraiment le, les images, euh, justement, sorties d'un documentaire sur le sujet. Euh, c'est vraiment cauchemardesque. Mais à un moment donné, ça devient une espèce de de, de Schindler, un peu, là. Schindler's List. Ouais. Où, le personnage se retrouve à acheter la vie de son animal, Okuja, avec un, un petit cochon doré qui est là Puis, ah, comme j'ai dit tantôt, c'est il euh, y a une espèce de grotesque là, dans la situation avec le personnage que, qui supplie euh, Tilda de, de sauver son animal. Mais comme je m'en fous, c'est à moi, ça m'appartient. Euh, je m'en fous complètement de tes bons sentiments, mais une fois que que l'autre propose euh, un montant d'argent suffisant ah là c'est correct tu sais mais bon c'est je c'est comme ça que notre monde fonctionne c'est
0: ça l'industrie c'est juste une question d'argent faut que les non,
1: <rire> non c'est ça puis après ça as l'espèce de scène crève-cœur où ils s'en vont puis ah. tu vois elle, que Okja survit mais que tous ces semblables qui sont là par centaines s'en vont se faire abattre un par un puis il y a tellement une espèce de sentiment qui t'envahit à ce moment-là. C'est pas de... un happy
0: ending, de...
1: Non, c'est ça. Puis même le, la façon dont le personnage revient chez eux à la fin, elle a l'air en dépression. Là, je veux dire, elle a sauvé Okja, mais elle n'en a sauvé aucun autre, là. Ils sont tous, euh, ils sont tous condamnés à, à mourir, puis... Qu'est-ce qui, qu a... ouais, qu qui fait qu'Okja a... Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'Okja a plus de valeur que les autres? C'est vraiment une question euh, à se poser,
0: C'est juste la relation avec c'est juste ça en tant que telle, c'est parce qu'elle a vécu toute sa jeunesse avec lui. Mais comment tu voudrais qu'elle puisse sauver toute la, la race en tant que telle? Là, la, la, la fille de la compagnie elle marche seulement à l'argent. Il faudrait qu'il propose euh, un montant qui n'a aucun sens pour pouvoir acheter tous ses cochons.
1: Non, 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 je comprends, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est euh, plus à nous que cette question-là s'adresse qu'au personnage. Même si le personnage est vraiment affecté par ça. Par, par... Yep.
0: Il n'y a, a pas un animal qui a plus de valeur d'un autre. C'est toute une question de sentiment et de connaissance. C comme le Je ne veux pas être indifférent, mais c'est comme la mort de quelqu'un à la télé. Tu sais, si c'est une personne que tu connais pas personnellement, ça va moins t'affecter. Ça fait partie du courant de la vie. C'est pas mal ça. Mais je veux dire, en tant que tel, chaque vie elle a la même importance. Ça fait pas de différence.
1: Là. Non, c'est ça. Puis... Je t'avoue que le lendemain, tu sais, j'avais à manger de la viande, puis j'étais chez, j'étais avec ma... mes... mes parents, ouais. puis j'avais comme une espèce de
0: de dilemme, là.
1: de mal au cœur ouais. en fait là, genre j'en passe à ce film-là, puis j'étais comme non, fait que je pense que c'est un peu le film qui m'a achevé, vraiment. Le bug bon, a réussi, puis j'aime ça quand un film dépasse un peu son statut de, de fiction, qu'on s'en fout un peu, puis qu'on balade euh, du coin de l'œil, tu sais, du, du ouais. coin de... Du revers de la main, si tu sais. Mes métaphores sont poches quand ils viennent dans The Spot, <rire> vous avez peut-être déjà remarqué, là. Mais, euh, puis... Euh, C'est ça, j'aime ça quand un film t'affecte puis ça te faire changer un peu, puis... C'est drôle parce qu'il y a un autre film qui m'a beaucoup affecté en tant que personne, c'est Wolf of Wall Street. J'en ai déjà parlé, ouais. je pense, mais c'est une satire aussi. Ça m'a vraiment fait changer un peu ma, ma vision du monde, puis mais euh, peu la, juste ma... Comment je suis politiquement, c'est quoi mes opinions. C'est un film qui m'a beaucoup affecté. Puis, Okja, Okja c'est la même chose. Je pense pas qu'il y a un avant et un après pour moi. Là, Mais
0: c'est pour ça qu'on aime autant le cinéma, parce que ça va plus loin euh, parfois que le, que le simple divertissement. C'est un film qui a vraiment de quoi à dire et qui va peut-être justement te faire changer tes routines de vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Là.
1: Non, c'est clair. Puis, clair. Bah,
0: puis, chaque film de Bong Joe, on dirait que c'est ça globalement. Il y a tout le temps de quoi à dire qu'il va venir te, te, te faire réfléchir et puis tu sinon pour c'était la même chose et oui c'était un gros film d'action dans un train mais c'était une grosse critique des classes puis ça te faisait réfléchir par rapport à ça aussi également puis ça te donne juste envie de te révolter puis de sortir des rues puis aller euh, fucker tout le système
1: <rire> non effectivement effectivement puis même même chose pour euh, pour The Host ouais. j'ai T'sais, des fois j'entends dire que les, ces métaphores sont trop appuyées à Bung, mais moi je trouve pas. Tu oui, le point d'entrée est quand même clair, mais il y a vraiment des. Je trouve il y a vraiment beaucoup de subtilité dans. Il euh, y a des couches de. de à travers ces films. Puis surtout dans Hogja, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à, à disséquer puis à, à digérer. Là.
0: Ouais, je suis parfaitement d'accord. T'avais-tu vu la, la petite vidéo que Netflix ont faite que tu vois la fille qui va au supermarché euh, dans sa routine avant de voir Job puis là, elle prend sa viande, puis bien normal puis après avoir vu Job ben elle devant la viande, puis elle est traumatisée, puis elle prend un morceau de viande, puis elle part à broiller, puis elle est comme Okja. puis là, elle se couche en petit bonhomme, puis elle est comme euh, traumatisée, puis elle tremble.
1: <rire> non, c'est clair, c'est clair, c'est de la bonne promotion. <rire>
0: c'est génial je,
1: ça. Je pense, euh, je sais plus où je Disait ça, c'était euh, pour une revue euh, québécoise. Puis il y avait quelqu'un qui avait écrit un review de Hogja. Puis il disait, tu disait, sais, à un certain niveau, tu peux voir Hogja comme une espèce de métaphore de Netflix. <rire> où Hogja, c'est un peu le film de Bung qui essaie de sauver de la machine un peu à de Netflix. <rire> Puis euh, toutes les autres productions, c'est un peu les autres. Euh, les autres animaux, là, bref. OK,
0: c'est bien bon, ça. Il va falloir que tu m'envoies ça, cette critique-là. Je fais ça.
1: Mais euh, tout ça pour dire que Okja, c'est... Euh, moi, je te dirais note de première écoute, un 4 sur 5, mais c'est déjà un film que j'ai le goût de revoir. Je le sais, qu'il va grandir dans mon esprit. C'est euh, comme d'habitude, Bong nous a préparé quelque chose d'unique, de péter puis de maîtriser euh, au corps de tour. Puis... Meilleur poster de l'année, on s'entend là-dessus.
0: Claire. Puis euh, pareil que toi, moi c'est un 4 sur 5. C'est un film que j'ai envie de revisiter. Puis j'ai l'impression qu'il va prendre euh, de la valeur avec les écoutes. Et c'est encore plus drôle que tu. avais mentionné au début le, le problème avec le fait que c'était une, une production de, de Netflix. Puis le film est passé au Festival de Cannes. Puis quand le, le Go Netflix a, a, a apparu, ben tout le monde à la salle a commencé à. À huer, puis à crier, tu sais, vous savez comment souvent les gens de, du Festival de Cannes sont, sont très respectueux et responsables, là. ça allait très souvent. <rire> puis finalement, après, tu sais, pendant le film, tout le monde s'est fermé à ailleurs puis ils se disait comme Chris Moi c'est vraiment bon comme film. fait tu sais, Ils <rire> se sont vraiment fait fermer de la paix là, par la suite, je trouvais ça hot. Là.
3: <rire>
1: non, c'est clair, c'est clair. Ben, tu sais, je pense qu'il y plus les décisions de Netflix, ouais. là, mais.. Effectivement, euh, Ogja ne devrait pas en souffrir, vous devriez vraiment le voir. C'est une des, une des œuvres majeures de la, la première moitié de, de 2017.
2: Ah, définitivement.
1: Euh, donc, ça, ça fait un peu le tour pour cette semaine. Euh, merci beaucoup, Steven, de m'avoir accompagné. Je sais que tous les deux, enfin, on était très euh, excités de parler de ces deux films-là par des réalisateurs qu'on adore. Là, ah, donc...
0: évidemment, moi, j'en rêvais de, de cet épisode-là. J'étais certain qu'on allait juste faire un épisode sur Rock Job. Tu comme, ouais, mais on pourrait faire un double feature avec euh, The Edge of Shadow. Je suis comme, <rire> ben, ben c'est pas moi qui vais refuser. Là. <rire>
1: <rire> non, c'est clair. Euh, donc, vraiment des films à regarder. Puis, même chose pour euh, The Handmaiden, le dernier de, par Chan Wook, qui oui. est sorti un un peu plus euh, fin 2016 si je me trompe pas moi j'ai attrapé au cinéma en, en novembre me semble ouais. mais euh très 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 fort aussi donc euh, comme d'habitude ces réalisateurs-là nous ont gâtés puis euh, Steven toi tu vas en voir plein d'autres de Villeneuve d'ailleurs dans, dans 48 heures à l'heure où on enregistre
0: Ah je suis vraiment excité, j'ai juste hâte de vous en parler parce qu'on euh, va faire des épisodes là-dessus puis euh, j'espère me prendre encore des belles claques au courant de mon festival, là, comme l'année dernière avec The Wedding puis Chung to Busan là, juste ces deux films-là avaient fait en sorte que j'étais satisfait de, de mon édition de Festival de Fantasia 2016
1: ben, je te souhaite euh, des, des belles claques comme ça. Puis, euh, pour se laisser, on va aller en musique encore. Et euh, j'ai choisi un ben, puis euh, j'ai fait un petit sondage de ce que les gens pensaient dans mon entourage, puis ils étaient tous fort convaincus. Peut-être que vous, si vous n'aimez pas le, la musique metal, ça va un peu moins vous faire triper. C'est Cattle Decapitation, euh, qui, est, <rire> qui est un ben un peu incontournable ce soir parce que. Euh, ce sont des vegans qui font de la musique extrême. C'est un espèce de band qui est un peu à la frontière du death et euh, du grind. Et euh, ça emploie l'esthétique très gore qu'on qu peut voir dans, dans ces styles musicaux-là pour, euh, pour parler de la condition animale beaucoup. Euh, donc, avec euh, c'est ça, c'est très cru, c'est nihiliste. Euh, ça, ça chante sur le traitement qui est réservé aux animaux mais souvent d'une façon où tu t'imagines que c'est un humain qui subit, euh, qui subit ça puis disons que c'est pas <rire> pas très positif mais euh, c'est un band donc très engagé, assez gauchiste et euh, moi j'ai choisi la tune Man Manufactured Extinct qui vient de leur dernier album en date qui s'appelle The Anthropocene Extinction c'est sorti en 2015 de la bombe. donc on se revoit, oui de la, la solide bombe donc c'est ça, on se revoit bientôt merci beaucoup d'avoir été avec nous